0: C'est Pirates, ce sera moi
1: A vos tours de m'amuser avec toi Ça, Game Orasmeo.
0: Extension du territoire.
1: Fusion, Fusion. Stop le jeu.
0: Amea. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Animé Amea, le podcast halluciné le plus animé. Mais aujourd'hui, nous allons mettre de côté le monde de l'animation pour nous aventurer dans le monde des adaptations live-action. Après Dragon Ball Evolution, Les Chevaliers du Zodiac ou encore Cowboy Bebop, la malédiction des mangas adaptés en prise de vue réelle a-t-elle de nouveau frappé Pour évoquer la série One Piece live-action, désormais disponible sur Netflix, j'accueille à mes côtés une nouvelle venue dans l'émission. Shama Tounsi, journaliste pour la rédaction d'Allo Ciné, bienvenue <rire> dans l'émission. Salut
1: Clément, merci.
0: Alors, bon, Shaima, je crois que je vais ne trahir aucun secret en disant que tu n'es pas tout à fait une fan d'animé. Mais, en tout cas, pour One Piece, on peut dire que tu es devenue une fan euh, assez, euh, assez accro.
1: Alors, disons que c'est un monde que j'ai laissé loin de moi parce que je sais que si je me lance dans un animé, c'est fini pour moi. J'étais très, 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 très fan de Naruto quand j'étais jeune. Un petit peu trop, donc voilà, je sais que les animés, je je me suis calmée dessus et que j'ai énormément de choses à regarder pour le travail, donc euh, voilà, j'ai une vie à côté aussi, mais là, One Piece euh, animé, parce que j'ai pas lu les mangas, ça a été un énorme coup de cœur, je crois que bah, j'ai dû me faire 260 épisodes en un mois, je crois Ouais. Donc vous dire que je ne fais que ça de mes soirées oh, oh, oh. Donc euh, voilà, c'est, je qu'est-ce suis qui t'a cro- fait replonger du coup Parce que là, même... bah, en fait c'est que je devais interviewer les acteurs euh, à un événement Netflix bah, c'est l'événement To Doom, Doom le festival Netflix qui a eu lieu euh, au Brésil et que j'étais obligée de me préparer à minima vu que je n'avais pas accès aux images de, du live action donc, Voilà, j'ai, j'ai regardé quelques épisodes et banger, vraiment euh, coup de foudre, j'ai, j'ai, je ne comprenais pas ce qui se passait en même temps c'est le manga le plus loué au monde, c'est qu'il y a peut-être un petit truc derrière, voilà, je, je, je comprends, je comprends enfin la hype et voilà, c'est, c'est, un, c'est une belle histoire d'amour, voilà.
0: Du coup, One Piece, est-ce que tu peux nous, nous résumer euh, One Piece euh, Parce que je trouve que ce qui est particulier avec cette série, c'est que ça se résume en une phrase et ça fait 27 ans que ça dure en fait. Et, et en même temps, c'est tellement beaucoup plus riche que son simple synopsis.
1: Oui, et je, comprends, je commence à comprendre pourquoi après 260 épisodes, du coup. Bah, c'est l'histoire de, de, voilà, de Luffy, un, un, jeune, un jeune pirate dont le rêve est de, de devenir le prochain, le prochain roi des pirates et pour cela, il doit trouver le One Piece. Donc c'est le trésor laissé par Goldie Roger. Donc c'était le l'ancien roi des pirates qui a été exécuté, donc voilà ça fait à peu près 20 ans qu'il est à la recherche de ce trésor en fait tu te rends compte que One Piece ce n'est pas que ça c'est une histoire qui nous, c'est, ça nous parle de rêve euh, voilà, de, d'amitié euh, on suit un équipage dont les membres n'ont rien à faire ensemble et pourtant ça, ma, ça marche super bien donc One Piece voilà c'est pas que, que des pirates depuis que je suis en âge de tenir debout c'est mon rêve de devenir le roi des pirates Le roi des pirates, hein C'est une voie plus dangereuse. Si le chemin qu'on prend semble trop
0: facile, c'est qu'on est sur le mauvais chemin Mais One Piece, en, en, en quelques chiffres, alors c'est en publication depuis 1997. C'est-à-dire à peu près au moment où Lady Diana mourait, One Piece commençait. La référence. Ça donne vraiment... C'est là, le coup de vieux. C'est euh, l'animé, c'est 1999, donc c'est avant l'an 2000. Euh, tu disais que c'était le manga le plus vendu au monde. Il y a quand même 500 millions d'exemplaires en circulation, c'est comme dingue. Et pour donner une idée, alors tu en es à peu près, tu disais, à 260 épisodes. Euh, faut quand même savoir que l'animé en compte à peu près 1100. Et en, oui. il est en cours de diffusion <rire> Donc, c'est-à-dire que t'es même pas la moitié, quoi. Non, mais
1: je pleure des larmes de sang parce qu'en fait, plus j'avance, plus je me dis, waouh, je découvre des personnages extraordinaires. Et là, il y a Clément qui qui me dit, ah, t'as vu ce personnage-là Non, (rire) je connais pas Clément, je suis pas à ton niveau.
0: (rire) C'est horrible parce qu'en fait, j'ai vraiment, moi, lu le manga, euh, pour être très honnête, pendant l'un des confinements. Et genre, j'ai tout lu d'un coup. Mais du coup, j'ai rien digéré. C'est-à-dire que tout se mélange. -hmm. Donc, je peux être capable de lui balancer un truc qui intervient, (rire) tome 80, en mode Ah, t'as pas vu ça, tiens.
1: Ouais, donc je me fais spoiler, mais (rire) je sais le jeu. C'est comme euh, l'histoire avec Star Wars qui est ton père Au bout d'un moment, j'accepte de me faire spoiler. Je sais des choses qui vont se passer, mais bon, c'est le jeu.
0: Bah, De toute façon, je pense que, à part si je te dis ce qu'est One Piece, ce qui déjà sera un exploit, (rire) euh, non, je pense qu'honnêtement, c'est pas une série, je me dirais, gros spoil, même si évidemment, il y a des moments iconique mm-hmm. qu'on n'a pas envie de se faire gâcher donc je ferai attention notamment dans cette <rire> émission pour ne pas de trop en dire de toute façon on va quand même rester évidemment sur la série Netflix mm-hmm. euh, je pense que je trahis aucun secret en disant on a tous les deux bien aimé même oui. beaucoup aimé et justement qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a plu dans cette série euh, Netflix
1: Alors déjà je sais que le travail d'adaptation est compliqué euh, quand, on quand on s'adresse à des fans hardcore comme One Piece des gens qui sont là pour certains depuis 20 ans ils sont difficiles à convaincre. Pour moi, une adaptation est répsi, déjà, quand elle est fidèle euh, à, pas à l'œuvre déjà, mais à l'idée de la, ce, que, ce, que, ce que One Piece raconte. Et dans le cadre de cette série, c'est qu'en fait, c'est une série sur des gens qui ont des rêves. Et surtout, c'est fait avec le cœur. C'est vraiment ce que j'ai, ce que j'ai ressenti en regardant la série, c'est qu'ils avaient vraiment à cœur de rester fidèle, mais aussi de, d'être un peu différent tout en, voilà, tout en euh, respectant les fans. Donc il y a une notion de respect, il y a une notion de fait avec le cœur, c'est fait par des fans, pour des fans et les acteurs, mais incroyable. Mmh. Vraiment, pour moi, c'est le, le, le gros point positif de l'adaptation.
0: Bah, je pense que vraiment dans les choses qu'il ne fallait absolument pas louper euh, dans cette adaptation, il y a, y, a, y a comme certains aspects, je dirais les effets spéciaux, les décors, mais clairement les acteurs et Notamment l'interprète de Luffy. Euh, bon, moi, je dis Luffy, mais à que c'est Luffy. <rire> Chacun sa prononciation. Mais c'est vrai que là, ils ont sorti vraiment l'acteur. Enfin, C'est, c'est bien simple, c'est que Eichiro Oda, l'auteur du manga, a lui-même dit Je ne vois personne d'autre que toi pour jouer ce rôle. C'est Inaki Godoy, mm-hmm. un acteur mexicain qui est quand même relativement, même très largement, peu connu du, du grand public. Et clairement, on tient là une, une future star. Enfin, clairement, c'est.
1: Déjà pour l'avoir rencontré, euh, c'était en juin, donc c'était avant la sortie de la première bande-annonce, j'ai été surprise par son côté énergique. Son énergie, je te jure, euh, il m'a réveillée. Et ça, c'est un point commun qu'il a avec Luffy. Je sais, quand il a passé l'audition pour One Piece, en fait, il ne savait pas que que c'était pour le personnage de Luffy, il ne savait même pas que c'était pour pour l'adaptation live action. D'ailleurs, le projet s'appelait Projet Panda. <rire> Je pense que les vrais fans savent pourquoi. Euh, en fait, il avait juste la description d'un, perso- d'un personnage hyper souriant, hyper dynamique, vraiment un leader. Et anecdote trop mignonne, euh, il y a sa mère, quand elle a vu la description, elle a dit « mais il n'y a qui C'est toi C'est toi la description Ça me fait penser à toi quand tu avais 11 ans. » Et bah, du coup, euh, Ishiro Oda a aussi euh, craqué pour lui, et il lui a dit dans la vidéo, je pense qu'on l'a tous vu euh, sur les réseaux sociaux, qu'il a ri en voyant son audition. <rire> Donc ça, ça veut tout dire. Et sur le tournage, euh, pour rester vraiment euh, fidèle à Luffy, c'est qu'Inyaki avait, une... avait une photo de lui à ses 11 ans dans sa poche. Il gardait avec lui pendant le tournage. Il s'est dit, il faut que je me souvienne de comment j'étais à 11 ans quand je pensais que tout était possible. Mmh. Et ça, c'est vraiment la philosophie du personnage, c'est qu'en fait, c'est il, a, il est face à, à des difficultés, mais il est toujours souriant et toujours positif. Rien ne l'arrête. Il veut être roi des pirates, et on sait qu'il va le devenir.
0: En fait, ce que je trouve qui fait un bon rebond sur ce que tu dis, ce que tu expliques, c'est que Luffy, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai découvert l'œuvre, je me disais, franchement, pour Elastic, c'est pas ouf. Et en fait, ce qui est génial, c'est la, l'imagination en fait, avec laquelle il crée des techniques. En fait, oui. il, il crée vraiment des techniques mais ouais, de gamin, genre euh, des fois des, des trucs un peu bêta. Et tu te dis, mais comment il va, il va devenir puissant Et en fait, il, c'est, il devient Ça, puissant parce que l'imagination en fait est son vrai pouvoir. Et c'est même quelque chose dont j'ai parlé. J'ai dit, bah en fait, euh, euh, avec les gens des effets spéciaux, bah, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est un, c'est, un, c'est un super support, cette série, parce que justement, vous pouvez vous-même être créatif avec ces techniques. Et je trouve qu'en fait, c'est ça c'est que c'est un, un enfant qui s'amuse à, à la base, Luffy. Évidemment, il va devenir ensuite un petit peu plus sérieux, mais, mais pas tant que ça, finalement. Et, et je trouve que c'est un super terrain de jeu. Et au-delà d'Inaki, qui est vraiment génial, c'est, tout l'équipage du chapeau de paille est absolument génial. Ils ont ouais. vraiment trouvé des acteurs, oui. on, on pourrait pas faire mieux. Oui. Et bah, je sais que toi, tu as vraiment un fait pour euh, McKenyou. L'acteur, en fait japonais, <rire> l'acteur japonais qui joue bah, Rorono Roronoa Azoro et là ce qui est dingue c'est que le mec quand, non seulement il a eu le rôle mais en fait c'était le rôle de sa vie mm-hmm. c'est à dire qu'il s'est dit je dois être à la hauteur du rôle et il s'est impliqué limite, c'est limite s'il n'est pas resté dans le rôle pendant tout le tournage quoi.
1: Bah, vu que c'est un acteur japonais d'ailleurs c'est le fils de Sonichiwa voilà. Euh, il, il a grandi avec One Piece. Donc, vu que c'est, c'est un monument de la culture japonaise, lui, il connaît très, très, très bien. Je sais qu'il a joué dans une, aussi, dans une autre adaptation de manga, je crois que c'est Sansaya, Il avait le rôle principal. Il jouait dans
0: plein d'adaptations, en fait. Donc, il s'y connaît, en fait, ouais, en adaptation,
1: ouais. mais là, clairement, euh, je vais pas dire qu'il est habité, parce que Zoro, il n'en fait pas trop. Même dans la saison 1, on voit pas encore son côté un peu. Euh... Ah, il... Il est marrant, Zoro. C'est un alcoolome. <rire> mais, mais oui, m- malgré le lui, en fait. Il est marrant, malgré lui, mais il est d'une classe et d'une puissance. Et je trouve qu'il arrive très bien à rendre ça à l'écran. Mm-hmm. Il, il a très peu de lignes de dialogue, finalement, euh, finalement Zoro, mais les scènes de combat sont bien faites. Quoi.
0: Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, contrairement à certains acteurs de la série, et, et, et pourtant ce sera quand même bien fait, en fait, lui, il est arrivé, il était déjà hyper fit, hyper euh, entraîné, en fait. Mm-hmm. Et euh, bah, l'un des cas- chefs cascadeurs que j'ai rencontré m'a dit en vrai, avec lui, on n'avait pas grand chose à faire. En fait, on lui, a, on lui a trouvé un propre chorégraphe pour avoir vraiment des scènes de katana, mais il n'avait pas vraiment besoin d'entraînement. En fait, il était Parce déjà. Je crois
1: qu'il, connaît, il qu'il y maîtrise le katana justement. En fait il,
0: fait, il maîtrise le katana, le karaté. Donc, en D'accord. fait, euh, lui, il avait juste besoin d'être chorégraphié, mm-hmm. mais niveau entraînement, il était déjà. Euh déjà hyper euh, affûté. À l'inverse, <rire> on est obligé d'en parler de Taz Skylar qui, lui, joue euh, bah, Sanji. Alors, à la base, il a eu un surnom, Taz Skylar, c'était Eminem, <rire> parce que, c'est vrai, quand on, on, on a révélé le casting, on n'avait pas encore des vraies photos des personnages. C'est vrai que la ressemblance avec Sanji n'était pas super évidente. C'est vrai qu'il était peut-être plus proche d'Eminem que de c'est Sanji, vrai, vrai. et pourtant... Je trouve que pour moi, c'est aussi la, la grande révélation de la série. Et justement, lui, euh, au niveau euh, carreur, il est parti quasiment de zéro. Et il s'est devenu en fait un, un champion d'arts martiaux. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis surtout, Sanji, quel personnage quoi
1: En fait, pour Tess Kallar, je vous invite à aller voir son compte Instagram parce qu'il est assez incroyable. C'est comme Clément disait, il travaille beaucoup. En fait, ce rôle est arrivé à un moment de sa vie où ça n'allait pas il broyait vraiment du noir et il présente Sanji comme le rôle qui a changé sa vie et depuis il n'arrête pas de s'entraîner c'est-à-dire que son compte Instagram c'est vraiment des vidéos où, bah, je crois qu'hier il était au Japon pour combattre des sumo vous, vous rendez <rire> compte ou pas on le voit dans une vidéo il essaye d'arrêter un sumo c'est incroyable et je crois qu'il est de... maintenant il est ceinture noire de ta... plus même je
0: crois qu'il est premier dan de taekwondo, taekwondo le mec il ouais. revient
1: de loin il te casse des briques avec ses pieds enfin il s'est vraiment investi pour ce rôle et rien que pour ça, chapeau quoi.
0: Ouais. Euh, franchement, chapeau de paille. <rire> chapeau
1: de paille. <rire>
0: <rire> non mais c'est, c'est vrai qu'en fait, euh, ce qu'on ressent c'est que chaque acteur a vraiment pris la série au sérieux et en fait, c'est assez miraculeux qu'un casting soit aussi bien adapté au rôle. Mais en plus, euh, on sent qu'ils sont vraiment potes en fait. Oui. On sent vraiment que c'est pas joué et que du coup, ils ont vraiment voulu tous se tirer vers le haut. On n'a pas cité Emily Rudd qui joue euh, Nami Nami, euh, et Jacob Romero qui joue euh, Usopp, qui est un personnage, (rire) je pense, euh, fidèle au manque.
1: (rire) Comme comme, comme, disait quelqu'un de mon entourage, il est limite trop beau pour pour jouer Usopp. (rire) euh, C'est un acteur, je crois que c'est son premier rôle, donc euh, ils ont vraiment casté quelqu'un qui lui ressemble. Mais pareil, euh, vraiment, je Je vais vous raconter une anecdote c'est-à-dire qu'en allant euh, à l'événement Netflix, euh, y il avait, y avait des, des énormes acteurs, il y avait Gal Gadot, il y avait Chris Hemsworth, mais ceux dont tout le monde parlait, c'était eux. En fait, ils ont tellement une, une énergie de groupe ensemble, ils sont tellement drôles ensemble, vraiment, comme tu dis, ils se tirent vers ah. le haut, euh, ils sont tous... Euh ils, ont, ils sont tous d'une énergie débordante, mais c'est vrai que celui qui joue Usopp, euh, <rire> il a un sourire, euh, c'est incroyable. Quoi.
0: Lui, il n'a pas, pas eu besoin de beaucoup d'entraînement c'est en ça, combat, ouais. c'est, c'est l'avantage. Ça. Lui, il a été tranquille, du coup, c'est un peu le, le, pitre, le, le pitre de service Exactement, l'avant. c'est
1: le pitre de service. Ouais. Et pour revenir pour, sur euh, Emily Rudd, donc Nami, il euh, n'y a que deux des acteurs euh, qui ont eu la chance de rencontrer Eichiro Oda, et elle en fait partie. Donc Elle n'a pas pu nous dire euh, ce que, bah, l'échange qui a eu lieu entre eux, elle m'a juste dit que voilà, elle a eu la chance de le rencontrer. Et je sais qu'elle est fan hardcore de One Piece, bien, bien avant de, de passer le casting. Donc c'est la preuve qu'elle aussi, elle est, elle est faite pour le rôle. Quoi.
0: Ça se trouve, elle sait ce que c'est le One Piece et elle veut pas nous le dire. Peut-être. <rire> euh, on, on parlait de l'adaptation. Euh, toi qui as quand même vraiment bingé, là, il n'y a pas d'autre mot, l'anime. Euh, du coup, tu l'as vraiment fraîchement en tête. Est-ce qu'on peut dire que cette saison 1 de One Piece est fidèle euh, au manga et à l'anime
1: Alors oui et non. C'est-à-dire qu'ils vont garder des éléments clés euh, de la... Alors, il faut savoir qu'il y a des sagas dans... dans One Piece, et que la première saison couvre la saga East Blue, et que dans chaque saga, il y a des arcs. Bon. Voilà. C'est un peu technique, mais en gros, euh, je crois que ça couvre les 60 premiers épisodes de l'animé et les 11, 12 premiers tomes de... du manga. Euh, donc, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire, sachant qu'un épisode fait à peu près 20-25 minutes. Il y avait de quoi faire. Donc, ils sont obligés de délaguer. Mais malgré ça, ils ont quand même rajouté des scènes qui n'étaient pas dans le manga mmh. et pas dans l'anime. Donc, moi, j'aime pas quand on fait ça, pour être tout à fait honnête, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Pourquoi tu viens rajouter des scènes Mais euh, je ne vais pas dire à chaque fois, parce qu'il y a quand même des scènes qui m'ont énervée. Euh, c'est que c'est, n'a pas, c'est, ce n'est pas là au hasard en fait. C'est que c'est comme je, comme je l'ai dit, c'est fait par des fans. Ils sont fidèles, à, c'est fidèle à l'univers. Ils n'ont pas euh, créé un truc qui n'avait aucun sens. Ils n'ont pas rajouté des spécificités spécificité sur un personnage qui n'avait aucun sens. Je pense notamment à l'épisode sur Baggy, euh, qui se passe sous un chapiteau. En fait, mm-hmm. c'est pas comme ça du tout dans, dans l'anime et dans le manga, mais en fait, c'est fidèle à l'univers du clown. En fait, c'est, c'est marrant ce qu'ils en ont fait. Et je trouve que le personnage, il est encore plus intéressant comme ça. Ça rajoute un petit peu de, ça rajoute un peu de profondeur au personnage. Et, et j'avoue que l'épisode, je l'ai, je l'ai bien aimé. Et puis, il y a aussi l'épisode euh, dans le village du sop avec euh, le... Captain Kuro. Alors, je suis désolée, j'ai, je regarde en, en, en VO, donc je, <rire> j'ai hâte de dire Kuro, mais c'est donc le, le Captain Kuro. Euh, là, ils en ont fait un épisode un peu euh, horreur, qui se passe dans une maison hantée. Donc, donc c'est pas du tout comme ça dans, dans l'animé. Mais pareil, ouais, c'est pour ajouter un petit, peu, euh, un petit peu de profondeur au personnage et créer une ambiance aussi euh, d'horreur et je trouve ça original. Mmh. Voilà.
0: Moi, j'étais déçu que c'est, c'est vraiment, on va dire, l'arc de la saison 1 parce que c'est vraiment... Euh... C'est presque en fait découpé en, 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 en mini-histoire de deux épisodes en fait à chaque fois, et à, à, chaque, à chacun de ces é- doubles épisodes, on rencontre un, un des membres de l'équipage du Chapeau de Paille qui, qui va rejoindre, je pense que ça spoilerait, euh, l'équipage de Luffy. Donc. Euh, c'est vrai que moi, euh, j'étais déjà déçu, enfin j'ai, j'ai, j'ai pas forcément aimé ce double épisode, et j'aurais aimé qu'il y ait Django. Euh, l'hypnotiseur qui s'hypnotise oui, lui-même. C'est vrai,
1: <rire> ah oui, avec ça au son pendentif, Mais là. oui,
0: je trouve que en fait les ressorts comiques de, de tout, tout, toute cette histoire manquent en fait. Mais oui, bah oui. dessus.
1: Justement, ils ont pris le contre-pied en voulant faire un, voilà, un petit épisode d'horreur. Euh, au final, euh, ça s'y est bien au personnage de Kuro, je trouve, parce qu'il est aussi oui. ridicule, enfin, il a des mains... Euh... Il faut préciser, je... on ne l'a pas dit, mais One Piece est très drôle. On parle <rire> de... autant c'est du ça. manga que de l'animé, et que la série il l'est aussi. Donc euh, ça, ils l'ont, ils l'ont bien respecté aussi.
0: Et je crois que, le, tu, tu me corriges si je me trompe, pour moi, le, le changement vraiment principal par rapport à, au manga et l'animé, c'est que Kobe euh, est vraiment développé euh, euh, comme un personnage vraiment principal, euh, il est plutôt vraiment secondaire, il, il apparaît quand même régulièrement dans le manga mais là on, on le revoit à chaque épisode et on le voit effectivement monter les échelons de la marine, du coup il y a presque un, un parallèle entre lui finalement et Luffy, Luffy qui monte dans la piraterie et kobe vrai, lui hein qui monte dans la marine et c'est vrai que j'étais pas forcément fan du fait qu'ils ajoutent des choses mais je trouve que pour le coup c'est intéressant ce parallèle. Moi, je, ah, je
1: n'avais pas vu ça comme ça. C'est, bah, en même temps, là où j'en suis, je n'ai pas encore revu Kobe. Je n'ai toujours pas vu Garp. Donc, euh, <rire> ça, pareil, ils ont, ils ont mélangé, on va dire, euh, les sagas, les arcs, etc. Il y a même la mention de Baroque Works, qui est une, une association de malfaiteurs euh, que l'on voit dans la, la saga numéro 2, je crois, Alabasta. Donc ça, par- pareil, en fait, il y a pas mal d'easter eggs aussi euh, qui va parler, euh, qui vont parler aux fans, pardon. Mais oui, de euh, manière générale, c'est quand même assez fidèle, mais ils ont pris des libertés euh, par rapport au manga, quoi. Et
0: euh, au niveau des, des différences, on, on, on en parlait déjà, euh, est-ce que euh, tu dirais que c'est quelque chose de, de gênant si on est fan ou est-ce qu'on on l'accepte euh, simplement
1: comme je disais au début du podcast, euh, les fans hardcore sont difficilement convaincables. <rire> euh, il, pense... il, a sandales, il a passé sandales. Ouais, non, <rire> je mais boycotte Voilà, c'est un bon exemple. La, pro- la première affiche où il avait passé sandales, les gens étaient, en... enfin les fans étaient, euh, étaient énervés. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut essayer de d'avoir l'esprit ouvert. On va dire ça mmh. comme ça. J'ai pas envie d'insulter les fans, vraiment. Je, je respecte justement. Je c'est, c'est que c'est vous êtes tellement attaché euh, au matériau d'origine que vous voulez que les choses soient parfaites, mais on ne peut pas faire une ad- adaptation fidèle à 100%. Mmh. Ce n'est pas possible. Et comme je disais, il faut que ça soit fait avec le cœur, il faut que ce soit fidèle à l'idée même du, 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 du matériau de base. Et quand on sait que Eishiro Oda, il a quand même suivi le truc de près, il leur a dit, ça c'est de la merde ce que vous faites. Il leur a dit, ils ont quand même retourné pas mal de choses. <rire> Donc voilà, faites-lui un peu confiance quand même.
0: Moi, je pense que les seuls fans qui pourront vraiment râler sur la série, c'est les fans de Don Krieg. Qui est comme... Il n'a
1: pas été respecté. Ah, là,
0: je... Si vous êtes fan de Don... Ouais, ne regardez pas la série, clairement. Euh, moi, je dirais que il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est euh, Dracul Mioc. Oh. Parce que déjà, il a un nom. Qui est Dracul Miok. Franchement, rien que là. Et on classe. peut s'arrêter, on peut réfléchir à ce nom. Euh, je dirais que je suis mitigé sur le personnage dans la série. Euh, déjà... Euh... C'est vrai qu'il Cosplay. Est cosplay. cosplay. cosplay <rire> clairement cosplay. Et en fait, c'est vrai que son combat avec Zoro, c'est un des moments que j'aime le plus dans, dans, dans le manga. Et là, je, en fait, ils en ont fait un, un, vraiment un clou de, d'épisode où en fait, euh, il est presque trop mis en scène, en fait, je trouve. Alors que ce que j'aimais dans, dans, dans le manga, c'est qu'en fait, on partait déjà sur le modèle de tous les combats sont en même temps. Mm-hmm. Et du coup, tu, sur le coup, tu comprenais pas pourquoi Zoro, en fait, il il prennent à cœur ce, ce duel. Mm-hmm. Et, et du coup, ça crée un, presque une incohérence de bah, pourquoi personne n'intervient. Euh, même s'il lui demande à ce qu'on n'intervienne pas, il y a un peu ce côté de, bah, du coup, euh, il, il, il finit le combat et il se barre. Et du coup, les autres le regardent se barrer. Enfin, je trouve que ça crée presque une incohérence à ce niveau-là.
1: Parce que euh, dans le manga, euh, on sait qu'il veut devenir le plus grand épéiste. Et on sait que c'est le numéro un. Tu comprends qu'en fait, il veut gagner ce combat ouais. à la loyale. Et dans, les, la, dans l'adaptation de la faction, j'ai l'impression qu'on ressent ça aussi. Donc c'est pour ça que les autres n'interviennent pas. Mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas le combat avec Don parce qu'ils, C'est ça, Ils voilà. font apparaître plutôt Arlong euh, un au baratis. Ouais. Donc ça, c'est aussi une, <rire> un autre changement par rapport à. Euh... Il va falloir s'en remettre. <rire> ouais, 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 non mais Arlong, c'est un, on a, c'est un petit point, de, euh, voilà, un petit point noir dans euh, l'adaptation, sachant que c'est un homme-poisson et qu'il est censé faire 2 mètres de haut et que là, on a un. <rire> Ouais. Un petit gars de 1m80, enfin je, je dis ça comme ça, mais euh...
0: Ouais je, je pense qu'en vrai il doit être euh, il doit être balèze l'acteur, enfin je, 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 je l'ai pas vu l'acteur euh, sans le maquillage parce que. Faut quand même avouer que le maquillage est quand même super bien fait. Moi, ce que je déteste avec Arlong dans dans la live action, c'est l'espèce de petit thème musical qui on peut en beatbox qui l'accompagne, genre dire de c'est c'est, à c'est mauvais coup, goût. T'es, t'en, 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 t'es là, ouais, bah ok, y a Arlong qui va arriver quoi. C'est, mais euh, c'est vrai que bon bah là j'ai re, vraiment euh, avant l'émission j'ai relu euh, des passages de du, du manga avec Arlong. C'est vrai qu'il lui manque à peu près 100 kilos euh, mmh. et euh, au moins un mètre de hauteur. Mais par contre, euh, je trouve que les hommes poissons, c'est quand même un, un point plutôt positif en termes de maquillage. Je trouve que c'est assez crédible.
1: C'est dur à faire déjà. Enfin, c'est, aussi le, c'est aussi le monde de One Piece. Hein. C'est que dedans, il y a des personnages. Euh, voilà, c'est pas des humains. Il faut savoir que dans l'univers de One Piece, il n'y a pas que des humains. Au contraire. <rire> je crois qu'il y a très très peu d'humains d'ailleurs.
0: Bah, en fait, ils sont quasiment tous au début. <rire> Et ensuite, tu te rends compte que... Voilà, c'est que le
1: monde est composé d'êtres doués, de, voilà, de, d'être doué de capacités. Parce qu'on ne l'a pas précisé, c'est que dans l'univers de One Piece, il y a des fruits du démon. En fait, c'est des sortes de fruits qui te donnent la capacité, des, enfin, des sortes de pouvoirs. Donc, le cas de Luffy qui a mangé le Gomu Gomu si je ne me trompe pas. Donc, il a les pouvoirs élastiques. Donc, ça a l'air ridicule comme ça, il y a des pouvoirs ridiculants. Et je crois qu'il y a le fruit de, le, du glisse-glisse, je crois. Ça permet à, à son utilisateur de glisser. Les voilà. choses glissent sur sa peau. Donc il y a des choses ridicules, mais des choses hyper stylées. L'univers de One Piece est incroyable.
0: Bah, c'est ça. c'est que Niveau fruit du démon, euh, cette saison 1, mais à l'image du manga, n'en révèle pas beaucoup.
1: Non, il n'y en a que deux d'ailleurs.
0: Mais c'est ça. Mais le, le meilleur est à venir. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. La particularité, quand même, c'est d'avoir un héros qui veut devenir roi des pirates, mais qui ne peut pas nager. <rire>
1: Oui, ça c'est tellement drôle. <rire>
0: ça c'est, c'est, c'est génial parce que Luffy, tu, pour le vaincre, c'est simple, tu le, tu, tu le pousses dans l'eau, dans l'eau ouais. et c'est tout. Il peut rien faire, il coule en fait. Il parce pleut.
1: que c'est le cas de tous ceux qui ont mangé le fruit oui. du démon, c'est qu'en fait, euh, leur principal point faible, c'est que c'est, dans l'eau, c'est comme des, des poids morts en fait.
0: Ouais, il, en fait, il, il coule, ils coulent, ils ne savent pas nager ils n'ont plus de pouvoir. Donc euh, c'est vraiment facile de les, de, bah, de les vaincre. Quoi. Et surtout pour un roi des pirates ça fait un peu tâche. Euh, les effets spéciaux, on en a un peu parlé. Euh, c'est quand même aussi l'un des points mm-hmm. où, euh, clairement, s'ils n'arrivaient pas à faire le, le, les pouvoirs élastiques, euh, autant pas faire la série. Et je pense que là, on peut aussi dire que c'est relevé haut la main.
1: Bah, Oda disait que pourquoi, cette... pourquoi One Piece une adaptation impossible, était une adaptation impossible Parce qu'il n'y avait pas les effets techniques nécessaires pour ça. Et le mangaka a considéré qu'aujourd'hui, c'était possible de le faire. Grâce à la VFX, grâce aux ordinateurs. Et c'est pour ça qu'il, s'est rappro... enfin, qu'il a bossé et collaboré avec Netflix pour ça. Donc, de ce côté-là, euh, pour moi, euh, le contrat est rempli. Je n'ai pas trouvé ça moche du tout. Pourtant, nous, on l'a vu en version... Euh... Oui, ouais, en
0: version voilà. travail. <rire> non,
1: voilà, c'était euh, beaucoup de fonds verts et de fond bleus, euh, Mais l'effet euh, élastique de Luffy est particulièrement, ré- particulièrement réussi. Je trouve ça plutôt bien fait. Ouais. Et même euh, le barabaradomi de... Euh, De Baggy, donc il a le le pouvoir de fragmentation. (rire) Il peut découper son corps en morceaux. Ça, je l'ai trouvé super bien, toi aussi.
0: Ah, mais c'est. Moi, quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit Ok, c'est bon. Euh, Ils ont ont réussi le test, en fait. Et c'est vrai que Baggy, c'est un personnage hyper important. Euh, Je ne spoil rien, mais voilà, attachez-vous à ce personnage. Et euh, c'est vrai que, quitte à rajouter des trucs, euh, en fait, la particularité aussi de, du manga, euh, l'anime, je crois pas, du manga One Piece, c'est de raconter des histoires dans l'histoire. Donc, c'est-à-dire que chaque chapitre commence euh, par un, une histoire un peu en parallèle qui peut mettre euh, n'importe quel personnage en, en, en scène. Même si, des fois, il euh, y a aussi un, un autre délire d'Eichiro c'est de demander aux fans de, de lui demander un dessin donc ça peut être genre Zoro chevauche une licorne en, en, en mangeant du chocolat. Et ben il va le dessiner. quoi donc c'est Et il y a aussi le courrier des fans qui est aussi un, un autre aspect. On apprend énormément de choses, peut-être même trop, sur l'univers One Piece. Mais c'est vrai que Baggy, euh, clairement, une grosse réussite de cette saison. Et il y a un autre personnage, on va on va pas tous les citer, mais on a, on a presque envie de tous les citer. Euh, iconique, euh, Chunks Leroux.
1: Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé.
0: On n'en a pas du tout parlé. Et c'est vrai que, bon, il y a une perruque. Moi, je trouve qu'elle se, ouais. se ressent <rire> un petit peu quand même. Ouais. Par contre, son équipage est tellement fidèle au manga. Ah, je, je, je l'adore, son équipage. Euh, c'est un personnage, pareil, qui joue une grande importance, mais à laquelle on ne sait quasiment rien euh, euh, au tome 105. Euh, Shanks Leroux, euh, clairement, c'est, il, il est bien fait. Enfin, je veux dire. Euh...
1: Euh... Déjà, je trouve que les, le, le flashback concernant Luffy est très fidèle. Euh, je, d'ailleurs, je crois que la façon de, dont il se fait, se fait la cicatrice est plus euh, fidèle au manga qu'à l'animé, Parce qu'il me semble que c'est deux versions différentes. Euh, mais c'est pratiquement des, scènes pour, fin, des plans par plan. Notamment la scène avec le, le, monstre, le monstre des mers. Mmh. Euh, on ne le voit pas assez, mais en même temps on ne le voit presque oui. pas dans, dans le manga et dans l'anime. Je crois qu'on
0: le voit limite plus dans la série live action que dans le manga à ce stade. Hein.
1: En tout cas, voilà, c'est un personnage dont on sait peu de choses. L'acteur est bien, euh, il ne fait pas assez alcoolo à mon goût, <rire> parce que c'est l'un des aspects euh, les plus remarquables chez Shanks. Non, c'est pas le plus remarquable, j'exagère. <rire> euh, c'est un personnage très puissant, mais voilà, on, il n'est pas encore assez exploité. Donc, euh, pour le moment, j'ai pas trop d'avis sur la question. Oui, la perruque rouge, ça lui va pas très bien. Mais j'attends, euh, j'attends de le voir un petit peu plus d'écran pour... Euh... <rire>
0: Je vais te dire, nous lecteurs de manga, nous aussi, <rire> c'est-à-dire on le voit, mais enfin, non, il va gagner. En fait c'est un personnage qui est, qui est très particulier parce qu'il n'a pas besoin de se battre pour qu'on se dise, euh, ok, euh, il est... Et là il a une scène où j'ai... effectivement il ne se bat pas. Il se contente de pointer du doigt et <rire> les ennemis tombent, quoi. C'est, c'est incroyable.
1: Avec, avec le, le, le oui. dragon Après il y a une raison. Il y a une raison à une raison ça, raison. mais voilà.
0: les, les, on va dire. Les, avant, on disait les animés on là, on va dire les Netflix only ne, ne peuvent pas encore le savoir. C'est
1: ça. Mais moi non plus, là où j'en suis, euh, c'est pas plus épi- expliqué que ça.
0: <rire> mais t'as vu que, que 260 ah épisodes là là Il t'en manque 800 enfin. je, vais
1: saigner, je vais saigner des yeux, là, je, <rire> je vais pleurer.
0: <rire> je crois que. Est-ce qu'on n'a pas un peu fait le tour de, de la question Je crois que là, honnêtement, si on vous a pas donné envie de regarder la série, on ne pourra pas faire plus. Mm-hmm. En tout cas, c'est vraiment oui. un gros coup de cœur, je pense qu'on peut oui. le dire. Qu'est-ce qu'on attend de la saison 2 si elle venait à voir le jour Parce que malheureusement, pour l'instant, c'est pas officiel. C'est grandement espéré.
1: Bah, logiquement, ça va adapter la saga 2 qui s'appelle Alabasta. Il faut savoir que les Japonais, le L et le R, euh, voilà, oui. ils n'arrivent pas à dire le R. Donc, euh, en fait, c'est Arabasta. Donc ça, c'est, un, un, c'est une saga qui va se passer dans un pays... Euh, je vais pas dire pays arabe, bon, euh, qui. Ça va se passer dans un pays qui est comme le Moyen-Orient, donc c'est un pays désertique, qui va introduire un grand méchant aussi, euh, qui s'appelle Crocodile, euh, et notamment euh, Baroque Works, donc qui est, euh, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est une sorte d'association d'associ- euh, composée de, de criminels. Et, euh, et ça va aussi introduire de nouveaux euh, membres de l'équipage
0: dans ton futur chouchou.
1: Voilà, donc mon actuel chouchou <rire> s'appelle Tony Tony de Chopper. Donc, si les fans passe par là. Sachez que je l'aime. C'est mon personnage préféré. Euh, sachant que quand j'avais rencontré les acteurs, ils m'avaient dit que s'il y avait une saison 2 l'acteur qui serait le plus cher <rire> à produire, enfin à produire payé pour Netflix, ce serait Chopper, parce qu'il faut savoir que c'est un personnage très mignon, mais c'est un petit renne oui. qui parle <rire> pour une raison très particulière. Euh, je ne vais pas. Je oui, pas très émouvant aussi. Euh, avec une histoire très très, 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 très émouvant, émouvante. Donc, ouais, euh, la saison 2, j'aimerais beaucoup euh, voir Crocodile, voir Chopper, voir euh, Robin. Voilà, c'est, on arrive dans. Enfin, ils vont s'attaquer à un sujet euh, assez passionnant. Euh, je pas, ne vais pas trop spoiler. Parce que ouais, c'est, c'est,
0: c'est ça le, voilà. la limite de ma question, voilà. c'est qu'on peut pas trop en dire, trop mais en tout cas. En dire, mais
1: c'est passionnant.
0: En, en fait, on a grave envie de, de voir ça. Ouais. J'espère que ça pourra voir le jour parce que c'est vrai que là, la première saison a coûté déjà 144 millions de dollars. Et comme tu le dis, Chopper, lui tout seul, il va prendre la moitié du budget, ça, je vrai. pense. Mais j'ose imaginer qu'avant de faire cette adaptation, ils ont pensé un peu à tout. Et ils savent qu'il y aura besoin de moyens. Donc j'espère que, que ça pourra voir le jour et qu'on ne sera pas déçu parce que c'est vrai que Chopper, euh, ils ne peuvent pas le louper. Quoi. C'est, ouais. c'est impossible. Il est, il est trop iconique par rapport à la, à la série.
1: Et les, les gens se demandent comment euh, Comment Netflix va pouvoir adapter autant de choses, je vais te dire, euh, un, pied abr- un pied après l'autre. Enfin, Mais c'est ça. Je sais qu'ils peuvent en faire euh, clairement. Euh, ben là, il y a, y a, combien a minimum de 10
0: saisons, parce que là, ils ont adapté en une saison à peu près 11, tomes, 11 12 tomes. Et là, en France, on est à 105.
1: Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est. Pour l'instant, euh, apprécions cette première saison. Espérons oui. qu'ils vont en faire une seconde, euh, parce qu'il y a de quoi faire. Mais pour l'instant, voilà. Euh, Regardez, s'il vous plaît, la première saison, parce que j'espère vraiment qu'elle va être renouvelée. J'ai tellement envie de les revoir à l'écran.
0: Bah ouais, j'espère aussi. Et au pire, euh, si vous voulez aller plus vite, 105 tomes chez Glenna. Euh, L'anime est disponible en intégrale sur ADN. Donc voilà, si vous êtes trop impatients comme Shaima, vous pouvez déjà savoir la suite. Mais effectivement, on aimerait beaucoup que cette série revienne parce qu'il y a vraiment un travail qui a été exceptionnel Et euh, Shaima, comme tu es une auditrice régulière de l'émission, tu connais la petite tradition de fin d'émission. Le quiz, on va voir si tu as bien suivi. Donc je précise évidemment qu'on va rester sur euh, l'événement euh, Netflix. Donc on ne va pas aller dans les arcs que tu n'as pas encore pu regarder. On ne va pas entrer dans le, dans, dans le vif du sujet. Euh, alors la première question... Je pense qu'elle est assez simple. De quelle nationalité est Inaki Godoy, l'interprète de Luffy
1: Ah, il est mexicain. Oui. Sachant qu'on a oublié de préciser que Eiichiro euh, Oda, donc le mangaka, euh, avait répondu je crois, à une question de, des, des fans. Oui, ou... dans son courrier. Voilà, bah, je te, tu connais mieux, la, mieux l'anecdote que moi, donc je te laisse euh, expliquer. Bah, en
0: fait, on lui a demandé de quelle nationalité seraient les, les, les membres de l'équipage du chapeau de paille. Et en fait, euh, ils ont tous une nationalité... Alors, je n'ai pas retenu toutes les nationalités, mais Luffy serait, selon lui, brésilien. Donc, euh, du coup, on n'est pas tout à fait dans la, le même pays. On ne va pas confondre Brésil et Mexique, mais en tout cas, on respecte un petit peu la, le côté sud-américain, euh, latino. Oui. Euh, et, euh, par exemple, je me souviens que Zoro est censé être japonais. Mm-hmm. Donc, enfin, pareil, bon. on respecte. Alors, par contre, Sanji, euh, il me semble qu'il est censé être français. En fait, euh... il
1: a il est son, son inspiration était un pirate François le Lonois, c'est ça Non, c'est Zoro. Alors, je la refais. Bah, je, j'ai pas la... <rire> Bah du coup, j'ai pas la réponse. Bah, je
0: pense qu'il est censé être français puisque toutes ses techniques euh, ont des noms français.
1: Je sais pas si c'est parce que la cuisine française est réputée.
0: Ouais, c'est ça. Mais, Mais en euh... sachant qu'il est quand même inspiré Sanji de Steve Buscemi et la petite anecdote autour de Sanji, euh, je finis là-dessus, c'est que en fait Sanji devait s'appeler Naruto oui. et c'est pour ça que alors il n'y a pas ça dans la série live action mais dans, dans l'animé dans le manga il a des sourcils en en spirale et en fait ça fait référence au Naruto qui est dans le dans les ramen qui est en spirale donc en fait c'est juste qu'en fait l'éditeur lui a dit euh, écoute ton mec là qui s'appelle Naruto. Alors nous on a un héros, un petit héros ninja qui s'appelle Naruto dans cette série qu'on va lancer. Donc si tu pouvais l'appeler autrement, donc tout simplement, euh, Sanji s'appelle euh, Sanji à cause de Naruto. Ah c'est marrant. Quelle saga est adaptée par cette première saison de One Piece East Blue. Je, t'a, je t'avais dit que j'allais spoiler mon quiz <rire> euh, avec l'émission. <rire> c'est
1: facile quand même.
0: En quelle année a débuté la publication du manga One Piece
1: 97. Oui. Et 99 pour l'animé.
0: Un peu plus difficile, mais je suis sûr que tu vas répondre. Comment s'appelle le navire-restaurant où travi- travaille Sanji Barati. Le Barati. Et comment s'appelle le village où a grandi Luffy Fushia. Fushia. Yes. Et dernière question. Qu'est-ce que le One Piece
1: ha. Alors, on va spoiler, donc je rigole. Euh, ma théorie
0: Vas-y, balance ton En fait, théorie. c'est qu'on
1: ne peut pas avoir de théorie en regardant juste le live-action. Euh, même, je pense que moi, à mon stade, je peux pas savoir ce que c'est, parce que je suis partie voir les théories. Oui, je me suis spoilée. Euh.
0: Ah ben, bah, t'as pas du tout compris. Ouais, voilà, <rire> j'ai pas
1: tout compris. Euh, c'est pour ça que je me dis qu'en fait, il euh, y a, c'est un univers tellement vaste euh, qui concerne tous les océans, parce qu'en fait, is Blue, ça fait partie. Il y a un seul océan. Enfin, il y a quatre océans. C'est plus compliqué que ça.
0: Il <rire> y en a quatre, mais il n'y en a pas quatre. A, voilà, c'est ça. En fait, c'est,
1: c'est même pas des océans, c'est des mers. Oui. Je crois que c'est des mers. Donc, il y a East Blue, North Blue, South Blue et uh, West Blue. Euh, et il y a aussi Grand Line. <rire> c'est, c'est là où c'est. C'est sur cette, euh, cet océan, parce que je crois que c'est vraiment le terme océan que se, cache, euh, que se cache le One Piece. En fait, je me rends compte que plus je raconte, plus, 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 je, raconte, plus je me dis que c'est incompréhensible pour les gens. Mais euh, c'est qu'il faut regarder la carte. Il y a une carte dans la série. Mais en gros, la première saison se déroule, se déroule sur East Blue. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Voilà.
0: Qui est la, 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 la mer où, où, en fait, sont les pirates les moins euh, les moins flippant. féroces, <rire> c'est ça, les quoi. Enfin, même si, bon, il y a quand même Draculmio qui, qui, <rire> qui navigue là. Se balade. Mais clairement, euh, là, c'est vraiment les marins d'eau douce, quoi. C'est ça. que les méchants ne sont pas sur cette mer. Donc, euh, ouais. ça ouais. donne une idée de ce qui y ouais. a. C'est
1: marrant, c'est que plus tu avances dans la série, plus tu te dis, mais les méchants sont trop méchants, ils sont trop stylés. Mais en fait, tu as Clément qui me dit. « Hold my beer ah ». Ouais, ouais. Attends, parce que ça, ce méchant, je m'en souviens même pas tellement, il est, il est pas intéressant.
0: Ah, c'est ça, tu me dis ça, je suis « Ah, lui, oh ouais, oh. Ça, ça a dû durer un manga, ça <rire> !» Non, parce que à chaque fois, tu me dis « Non, mais je vois pas comment on pourra faire plus puissant. » C'est ça, c'est ça. Je suis en mode « Écoute, je vais pas te spoiler, mais t'inquiète. <rire> » Parce
1: qu'il y a un méchant, c'est carrément un dieu, enfin, quasiment un dieu, il a les pouvoirs d'un dieu, tu te dis « Mais comment tu peux faire mieux que ça ?» Il y a Clément qui rigole, là. Donc je me dis « Ok,
0: bah, disons que, bah, comme je lis le manga, je viens de finir euh, l'arc Wado, euh, et là, tu <rire> as des combats où, ok, tu fais, euh, là, quand on en arrivera là dans la série live action, ce sera pas 144 millions de dollars Ça,
1: c'est un bossus un hein. une belle question aussi. Je c'est... pense qu'ils seront
0: euh... Euh... obligés de découper en, en mi-saison, enfin, je sais pas comment ils feront, mais... En tout cas, ils ont du, du, du bon contenu à, à, nous, à nous proposer. Bah Écoute, euh, Shaima, merci pour ta venue, pour cette première. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Euh, j'espère que tu regarderas euh, One Piece jusqu'au bout, et peut-être d'autres animés. Peut-être qu'un jour, on fera une spéciale Naruto. Tu pourras retomber dans ben ton, ton addiction de jeunesse. <rire>
1: pour vous dire, c'est que j'étais vraiment tellement addict, addict que je me suis arrêtée à Pain, parce que je n'arrivais pas à voir comment en fait tu pouvais aller au-delà de ça tellement beau. Bah pour ça c'est beaucoup, un autre sujet que... Pour
0: beaucoup c'est vraiment le ouais. l'avènement euh, principal après bah du coup tu n'as pas vu la fin qui est controversée. Non, vraiment
1: je j'ai pas pu parce que c'était tellement euh, beau. Vraiment je j'ai pas c'est pour moi l'un des plus beaux animés euh... Netflix adapté, Naruto, s'il vous plaît, non, j'ai plein d'idées. Non, non, d'idées. par contre, ça, je veux pas. <rire> j'ai plein d'idées.
0: Et puis, merci à Chanel Morvan, aux manettes, pour cette émission. Et puis, on vous remercie, vous, chers auditeurs, de nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à la page Allociné, et à écouter notre, nos autres émissions. Je bouffe mes mots, je suis fatiguée. Nos autres émissions, Mère évidemment, mais tous nos autres contenus originaux. Et on vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas de regarder One Piece sur Netflix. C'est vraiment très, très bien. Salut tout le monde. Salut. Allociné.